0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, nós estamos falando sobre o tempo de transbordar, obviamente, com base nessa passagem. E aqui eu falei para você de uma característica bem interessante, que essa é a primeira parte, a primeira parte que Deus pede de mim e de você. Esse é o desejo dele, que nós construamos o nosso interior mais largo, que a gente abra mais o nosso coração, que a gente seja mais aberto, entende? Sem restrições, começar a trabalhar esse interior Firmando bem as estacas das quais nós estamos conversando sobre isso né? Beleza, e na segunda parte, a parte dele, ele vem transbordando a mim e a você Então, eu tinha falado isso aqui para vocês Que a palavra profética da abundância de Deus a transbordar Ela é sempre condicional, gente, a algo que Deus ele determina Tudo está determinado por Deus, tudo está debaixo de uma ordem não se nós continuarmos debaixo dessa ordem, tudo então será feito não, não há nada fora da ordem de Deus e de uma direção. E eu provei para vocês com várias passagens que multiplicação, transbordamento, sempre vem debaixo de um posicionamento que nós precisamos ter. Então, a primeira parte é a nossa, a segunda é a dele. Ele vem e transborda. Diga aleluia. Ok? Então, eu tinha falado para vocês de 2020, o foco é a construção do homem interior. Uma vida interior mais ampla. E aí, nós começamos a falar, e falei para vocês também amplamente, sobre a primeira estaca. A gente vai colocar cinco estacas, então essa eu já conversei com vocês, e aí eu expliquei para vocês, nessa forma dessa tenda grande, seriam essas estacas que colocaria essa tenda de pé, ok? juntamente com a força da segunda. A primeira é Deus em primeiro lugar. Falei muita coisa sobre isso. A segunda é essa, que eu e você, a gente deve enfrentar e entregar-se a chamada... Da escalada da maturidade, essa é a segunda, ok. As outras estacas seguram tudo isso, mas isso eu conversei nessa escada aí que acho que no último encontro a gente falou sobre isso, né? Esse é o homem interior, há é uma escalada, cara. Não tem como a gente andar com Deus é dessa maneira. Você vai andar com Deus, você vai amadurecer. Há uma maturidade envolvida Então a gente viu que a primeira coisa Com base em Mateus 21 Que Jesus limpa o templo A gente fez aquela associação Nós somos o templo da pessoa dele Eu não posso ficar fora do propósito Qual é o propósito? Limpeza Ok? Depois, para que a gente possa ter comunhão Jesus falou, é casa de oração, de comunhão então, Não pode ficar desvinculado Então a gente vai crescendo nesse relacionamento com ele Nessa comunhão A gente vai percebendo, tendo uma visão Sobre a importância de ser curado em duas áreas e aí Jesus cura, né? depois o terceiro versículo é que Jesus cura duas, duas é, é, classes de doenças, se é que eu posso dizer assim, né? os coxos, que são dependentes de muleta, e aí eu falei para vocês o que, é que seriam isso, é a nossa dependência da humanidade, eu quero, eu penso, eu vou fazer, e aquilo outro, não vai dar certo, não é mais essa, esse estilo de, de vida mais, mas a gente começa a perceber isso, e a gente vai sendo curado nessa área, e a outra área são os cegos, eu considerei isso aí como aquela, aquele orgulho, aquela soberba E tem que ser descascada, tem que sair Nós temos que curar isso na nossa vida E não faz parte E isso tudo acontecendo, leva a gente então para Deus derramar cada vez mais glória Nós vamos crescendo na intensidade de glória Quantos creem nisso aí? É só você caminhar com Deus que a intensidade de glória vai crescer na tua vida Uh, eu gosto demais, é maravilhoso Porque Deus sempre tem a proporção dele, é sempre crescente Ele faz crescer as coisas na tua vida e na minha vida, ok? Então, veja, a terceira estaca, eu não sei se eu comecei, é essa aí, ó. A gente tem que ter isso aí, ó. manter se separado para não se desviar do propósito de Deus. É muito fácil andar nesse mundo, caminhar, viver nesse mundo e nos desviarmos do propósito de Deus. Ok? Por isso que a gente tem que estar determinado no nosso coração. Veja, Jesus diz algo muito legal em João, capítulo 17. Eu tenho dado para eles a tua palavra, o mundo odiou eles, porque eles não são do mundo. Eles, a gente tem que ter essa noção todo dia. Você não é daqui, cara. Não estou dizendo que você é ter, Mas você é do céu. Eu também. Nós somos, segundo o apóstolo Paulo, cidadãos do céu. Meu Deus, gente. Nosso DNA é de outro reino. Nós fomos desligados do DNA, do fracasso, da miséria, da derrota da doença, do prejuízo, das trevas desse mundo. Mas agora nós temos o DNA do céu. O reino de Deus é diferente. Então Jesus falou assim, eles não são desse mundo, eu também não. E ele repete dizendo, ó oh, Senhor, faz o seguinte, eu não quero que você tire eles do mundo, porque nós estamos aqui numa missão, mas guarde eles do mal, e Deus tem te guardado. A mim também. Então beleza, ele ainda continua dizendo, eles não são do mundo, Senhor. Como também eu não sou... E ele termina dizendo, faz o seguinte, Senhor, separa eles. A palavra santificação, gente, não tem essa noção errada de que ser santo é ser perfeito. Tá bom, é bom anotar. Ninguém aqui é perfeito. Nenhum de nós. Mas qual é a nossa condição, pastor? Nós estamos num estado de aperfeiçoamento. Então anota o versículo. Segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 18. E somos transformados de glória em glória. Andando com Deus, vai acontecer o seguinte, você já não é mais a pessoa de um ano atrás. <risos> Ninguém se alegra, eu me alegrei, dei um sorriso aqui meio maroto e tal. Tá. Cinco anos atrás já não sou mais essa pessoa. mas, não, mas agora a gente está envelhecendo, esquece isso aí, cara. É melhor você ser aprimorado por dentro. Por quê? Porque isso vai fazendo você crescer, a gente vai fazendo escolhas, decisões, vamos tomando, mais sábias. hã? É bom demais. Então santificam os na verdade, Jesus falou: a tua palavra é a verdade. A palavra, ela trabalha na minha vida. Mas é importante que eu escolha isso, porque senão não vai trabalhar, eu não vou estar separado nesse conteúdo. Alguém está compreendendo? Porque o sistema nosso é outro, é o sistema dele, a sua palavra, trazendo vida, me alimentando, fazendo eu crescer por dentro. Então, veja, tem três áreas que a gente precisa cuidar para a gente não se desviar do propósito de Deus, lembra? Tomarmos cuidado para não nos desviarmos do propósito de Deus. Você tem que entender isso, gente. Nós temos, cada um de nós aqui, individualmente, obviamente coletivo, como a Academia da Fé, nós estamos trabalhando. Tem um propósito, mas individualmente Deus tem um propósito para a tua vida. Você tem que descobrir, você tem que entender de caminhar, trabalhar, viver, ter família, e entendendo e tendo sensibilidade do posicionamento que Deus quer que você tenha. Como você vive, não é assim: ah, eu vou fazer isso, aquilo, ah, eu vou fazer dessa maneira, eu vou sumir daqui e vou para outro lugar. Não é bem assim, não. Ok. Primeira área é a separação da atração de um fascínio que esse mundo ele exerce. Não só sobre as nossas vidas, mas pelo mundo inteiro. As pessoas. Nós somos atraídos. Não significa que essa atração possa dominar. Esse é o segredo. Aprender a não permitir o domínio dessa atração. Diga amém. Então, legal. Veja só que interessante. opa Veja. Daniel capítulo 1, verso 8. Eu quero que você vá a Daniel capítulo 6, eu não coloquei aqui, e eu vou ler o 28, para explicar isso primeiro, ok, Daniel 6, 28, depois de Daniel ter passado por algumas provas, e acabou de sair de uma entre vida e morte, cova dos leões, ele não passou perto da cova, ele não foi até a porta, ele entrou, os leões olharam para ele, só olharam, porque não comeram ele, nós sabemos, miraculosamente ele foi o quê? Protegido, por quê? Porque ele não abriu mão do sistema de viver a vontade de Deus, mas você tem que ler o livro de Daniel, porque é fantástico, e aí o que, que acontece no verso 28? Que Deus o promove, cara, não só livra ele da morte, porque ele viveu a vontade de Deus, mas promove, é isso que Deus tem determinado para mim e para você, nesse mundo doido, Daniel capítulo 6, 28, diz, então ele prosperou, ele cresceu, ele progrediu em dois reinados, cara, o de Dario e o de Ciro, então ele terminou muito mal, obrigado? Não, porque ele não abriu a mão, da vontade de Deus, a sua verdade em viver Tanto é que ele já começou entrando na Babilônia, sim Resolveu firmemente, decidiu não se contaminar Com as práticas de um mundo falido, quebrado O que, que as pessoas estão falidas? Por causa das suas práticas, que são práticas afastadas da verdade É só isso Bom, mas ele foi para a Babilônia, meu irmão. Tinha que aprender tudo de lá. Mas ele falou: Não, firmemente vou ficar aqui, fazendo o que eu sempre fiz, servindo a Deus. E ele foi próspero, foi abençoado. É o nosso caso, é o seu também. Diga aleluia. Então, veja: o espírito desse mundo, gente, exerce um fascínio, não tenha dúvida. Tem uma atração, tem algo quase que natural sobre a vida do homem. E viver todo dia, acordar, é, tem que saber lidar com isso e ter sensibilidade, é muito importante. Porque isso é guarda para nós, é proteção. Veja gente, eu tenho que cumprir a vontade de Deus, mas tudo, aonde eu vivo e você, nesse mundo, colabora para o contrário. Contribui para o contrário, para me desviar da verdade. Não estou falando nada que de repente você não saiba Mas o que tem que aumentar em mim e você É a sensibilidade e reconhecer Que essa atração ela é destruidora Que a proposta dela não é a construção da minha vida Nem o propósito de Deus É por isso que a gente tem que decidir Assim como e Daniel fez Eu decidi Eu entendi, ok? Eu fiz uma escolha Diga aleluia Gente, a arma mais poderosa que você tem Chama-se a força da escolha Anota! E todo dia nós temos que escolher. Obviamente, não estou falando, ah, vou escolher essa camisa hoje. Mas tem coisas na nossa vida que a gente percebe que se a gente escolher, vai fazer uma diferença entre construir ou destruir. Você está pegando, né? Então veja que, eu que é interessante. 1 João 2,15 diz lá: se eu amo o mundo. Né? Se... Não, não. Vamos ler com calma, Elinho, calma. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse é o conselho de Deus para nós. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do que? Do mundo. Mas isso é um fascínio o tempo todo batendo na nossa frente. E veja, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o quê? Ah, que legal, hein? Fazer a vontade de Deus é uma escolha diária. É impressionante, mas é uma escolha diária. Então, tudo o que o Espírito do Mundo promove, gente, está voltado para a atração da carne. Nós temos essa carne, temos que conviver com ela. Está lá, Gálatas 5. Então, Paulo diz: Cara, o Espírito Vivo, renovado, ele milita contra a carne. Nesse combate nós vamos ter que fazer até o final E veja, a satisfação que o mundo promove será sempre carnal Romanos 85 Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja ó. Mas a gente vai ter que fazer esse controle Eu sou uma nova criatura, você também a gente convive com isso todos os dias. É legal porque diz aqui assim um pouquinho mais, ó, a mentalidade da carne ela é o quê? Completamente oposta. A Bíblia declara, o próprio Deus está dizendo, ela é inimiga de Deus. Porque ela não se entrega à verdade. Não se entregando à verdade, eu não estou fazendo a vontade de Deus. E beleza, olha, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O que é legal, né? Olha como é que a gente aprende. A palavra importante ali é domínio. Eu não posso deixar a carne me dominar, você vai crescendo, caminhando com Deus, na escada da maturidade, o teu homem interior vai dominando as inclinações da carne. Você não vai mais se entregando aos desejos da carne, ao ponto, e a gente sabe que vai destruir a minha vida. Uh, aí o inferno fica desesperado, porque ele não tem controle mais nisso. Por mais que haja um fascínio sobre a nossa carne... Nós temos agora a capacidade em Deus, pela ação do Espírito que me fortalece, de dominar a inclinação da carne. Aleluia. Diga Amém nessa né, manhã. Eu de bola. Então, se a atração que o mundo exerce domina o homem, olha, eu domino. Ela automaticamente o afasta da palavra, gente. E aí, eu, eu não lembro, mas eu, eu preguei isso na, na igreja de Niterói. Mas é considerado um colaborador de Paulo. Na segunda carta, no capítulo 4 de Timóteo, então está lá escrito assim, Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. Mas ele foi considerado um colaborador. Gente, para a Bíblia deixar registrar alguns homens que faziam parte do, 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 da, da, das missões do apóstolo Paulo, de trabalhar com o apóstolo Paulo, eu vou te falar, hein? Ele recomendou demas em duas cartas para a rapaziada. Bom, cara firme, gente boa. Mas esse aqui é que o detalhe, né, cara? A gente convive todo dia, a gente fala, não, pastor, eu não tenho esse problema, vou chegar lá e tal. Cara, a Bíblia diz assim, aquele, Paulo falando isso, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Sabe qual é o segredo melhor? É a gente acordar de manhã, ajoelhar e dizer assim, Jesus, me ajuda hoje. Me fortalece, me dá a tua direção. Me mostra o que eu devo fazer. Todo dia. Diga, todo dia. todo dia. Caramba, cara, ser contado como colaborador do apóstolo Paulo nas viagens e no trabalho de ministério. A gente pode ler dessa forma, assim, ó, parafraseando. Veja, Demas, tendo sido atraído pelas coisas e pelas propostas do mundo, me abandonou. No momento que esse fascínio nos atrai e domina, nos afasta da verdade É simples, desse jeito Somos nós que temos que segurar Somos nós que vamos fazer essa perfeita escolha Então eu quero te falar isso aqui, ó, um conselho Vou dar três agora direto Nós precisamos estimar pouco as coisas do mundo Para não sermos apegadas a elas Porque tudo é coração você entende? O nosso coração pertence a Deus Ele não divide com mais nada Você sabia que tudo aquilo que tira Deus ó, Presta atenção no que eu vou falar Tira Deus, o domínio do coração Acaba virando idolatria Você sabia que até uma pessoa Que a gente gosta tanto Pode, pode virar um, um relacionamento idólatra? nós amamos os nossos netos, mas eles não são o nosso coração, tem espaço. o meu coração é de Deus, as coisas, dinheiro, seja o que for gente, não pode ter o nosso coração, Jesus falou, aonde está o teu tesouro, o teu coração está lá, é assim que funciona, então tem que te estimar pouco, quem a gente é pegar, daqui a pouco você está indo embora, bastou, eu vou morrer? Não, eu estou te dizendo que as coisas andam rápidas, há um tempo atrás, aí, pouquinho, eu tinha vinte e poucos anos, caramba, esse ano, mas, hein, uau, não é não, tudo muda, e rápido, e nós vamos passar a eternidade com Deus, e a gente fica aqui tão agarrado às coisas do mundo Não funciona Nós temos que fazer um determinado Nós temos que determinar, segurar isso Senão não vai dar certo Isso aí vai sobrecarregar o teu coração e o meu Por isso que as pessoas estão morrendo cara. Porque tudo que elas têm são coisas A única esperança são as coisas Outro conselho importante Temos que lembrar, como eu falei De contínuo, diga, de contínuo Uhum, que tudo nesse mundo é temporário, fala para o teu irmão, vai passar, <risos> passa logo, que eu não estou aguentando, essa Jesus volta logo, que eu não estou aguentando, tudo é temporário, a nossa leve e momentânea, hum, o oposto do Paulo está doido, não, ele entendeu, leve e momentânea tribulação, promove um peso de glória maravilhoso, 2 Coríntios 4,17, leve momentânea. Você vê como é que as coisas são temporárias e passam rápido? É você perceber hoje, para você, para você, cada um aqui individualmente, você consegue dobrar a sua idade? Xiii! Não, ainda dá, pastor. Aqueles que não dobram mais comigo, vamos cantar alegremente. Jesus, louvo o teu nome. Te agradeço que eu estou mais perto. Estou mais perto de te ver. O quê? Eu não troco contigo não, Bruno, a idade. Bruno é novo, médico nosso aí, ortopedista. Beleza. Não, quer saber, eu estou mais perto, cara. Uma vez conversando com meu pai, conversei assim com ele. Ele não entendeu nada, fez uma cara assim, pai cara, você está na boca de ver Jesus, 95, <risos> queria, eu queria o teu lugar, cara, olhou para mim assim, falei, pai, para para pensar, cara, tu tá na porta da eternidade, meter a mão na maçaneta e entrar, <risos> e no momento que abre a porta, o anjo vai te agarrar, você vai falar, não quero voltar mesmo, tudo aqui é temporário, cara, não, mas eu estou agar... tá agarrado aqui, cara. É temporário, gente. Outra coisa interessante, tudo é temporário e desgasta. Tudo desgasta. Nada fica para sempre, mas o tesouro da verdade fica para sempre em você. Ele fica para sempre. Então, tem que ter essa visão, cara, parar um pouquinho. Parece assim ridículo, mas meditar um pouco nisso te ajuda fica agarrado às coisas. Um outro terceiro conselho: se nós formos controlados pelo dinheiro, não haverá espaço para a palavra viva reinar, cá Não seja uma pessoa controlada por dinheiro. Tudo que pensa desde que acorda é cifrão na frente, não vai dar certo. Já me tornei uma pessoa idólatra e não sei. É forte isso que eu falei, hein? mas é assim mesmo. Deus criou que todas essas coisas nos acompanhassem, fossem acrescentadas à nossa vida. Então veja Marcos capítulo 10. Jesus fitou aquele rapaz que era rico, disse para ele assim: Amor, olha como está escrito lá, que legal. Cara, só uma coisa te falta: vende tudo que você tem, dá aos pobres, você, tirar um, você vai ter um tesouro no céu. E você vem e me segue. Jesus não está dizendo você tem que ser pobre para me seguir. A gente tem que interpretar as coisas de maneira própria. Jesus está tirando a riqueza de dominar o coração dele, para que Jesus fosse o domínio no coração, então me segue, mas tira primeiro esse Deus aí, Deus riqueza, Deus não tem problema com riqueza, gente se a gente ganhar bem, da a gente fazer negócios bem sucedidos, e tudo. Ele só quer que a gente tenha isso, porque está escrito na palavra, mas o problema é o nosso coração ser contaminado, Salmo 62, verso 10 diz lá, se as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas o coração, não ser dominado por isso, cara. e aí o que, que acontece, o rapaz fica satisfeito, ele fica contrariado, você sabia que em algumas versões está dizendo que ele ficou ofendido, porque na verdade, olha, ah, ele era dono de muitas propriedades? Não, as propriedades que eram donas dele. Coração, tudo é coração. Escreve aí, tudo é coração. Deus não está nem aí para as coisas exteriores. A gente tem três carros, cinco casas, não está nem aí. Mas isso domina você? Porque se domina, nós vamos ser avarentos e vamos agarrar isso. E a gente não tem abertura para que Deus possa falar coisas na nossa vida. <cười> Diga, amém? amém? Tudo na nossa vida, gente, eu entendo isso. Tudo na nossa vida são sementes. Engraçado, né? Sementes precisam ser semeadas. <risos> não tem como uma semente germinar comigo mesmo. Não funciona, né? Muito legal. Uma segunda área que a gente precisa aprender a separar eu vou falar um pouquinho agora, hein? segura aí. Hein? É a separação de uma associação com pessoas que muitas vezes a gente não percebe, mas tem uma influência ali maligna. Tem uma influência que está me afastando da verdade. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas dizerem, pastor, eu conheci o fulano de tal, e aí ele me tirou da igreja. Alguém conhece um testemunho desse aí? Está lotado. Ai, ah, tal, mas aí. Ah, ele, ah, mas ele é lindo. Vou casar com ele. O cara é maligno. Não, ele é lindo. Eu estou só lendo a palavra. Não tem associação de trevas com luz. É, então, como é que eu faço? Não, esse é o meu problema. Nós somos atraídos. Não, ah, mas eu, eu gosto da rapaziada. Não quero, eu quero. Ele não, já está te construindo. Essa galera que está andando contigo está te levantando a tua fome e sede pela palavra? Não, pelo contrário, pastor. Eu já estou desanimado. Eu já. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você vai ver lá. Se você anda com quatro pessoas que buscam a Deus, você buscará a Deus. Fala o contrário agora. Ah, mas são meus amigos. Mas o que você então define como amizade? Amizade é algo que a pessoa te faz rir? Ah, é legal? Ou amizade tem a ver com valores, crenças? Hello? Então veja, a mentalidade de um homem é o produto da influência que ele recebe. Quanto mais você se aproxima da verdade e ama com Deus, nas mais variadas formas de você crescer em Deus, andando com pessoas de Deus... Mas de Deus você terá uma mentalidade E vai te fazer vencer Eu sei gente Eu não estou falando para vocês Eu sei Quando eu me converti né? Eu tive um encontro Já falei isso para vocês Mas cara foi tremendo cara. Eu sei o que é Uma velha criatura e uma nova No primeiro mês Eu já tinha que tomar uma decisão De sair da república Onde eu morava com mais seis Porque a situação era feia Não vai dar certo eu ficar aqui na verdade eram, eram quatro contra dois. Pastor Fragale também se converteu e morava na mesma república. Misericórdia. Aí legal, eu falei, Maurício, eu vou ter que sair, vamos embora e tal. Fui arrumar um lugar para morar isso no tempo de faculdade. Aí ele também não tinha lugar para morar, acabou morando comigo, não né? me indigo daquele que... tive que abrigar o menino. Meu Deus do céu. Não, mas vou perder a amizade É melhor você perder a amizade e ir para o céu Fui firme agora hein? Porque o teu amigo é Jesus, o rei da glória O Espírito Santo está em você E é óbvio que ele sabe que você precisa de pessoas Para te suportar, te ajudar Você vai encontrar amizades que são joia Diga aleluia Mas sou eu que decido Vários ambientes que nos prejudicam, o ambiente de trabalho não é fácil? Então veja, o convívio com pessoas pode nos influenciar, e nós sabemos, de maneira construtiva ou destrutiva. Obviamente, cada um de nós tem um pedaço dessa parte aí, a gente vai separando hoje, por maturidade, muitas coisas. Mas hoje, caminhando um pouco mais por maturidade, a gente vai escolhendo as formas construtivas eu preciso ser construtivo para você, você para mim, para as outras pessoas, e assim vamos, diga aleluia, formas de influência maravilhosa, você gosta, eu sei, também gosta de estar de certas pessoas, que têm ânimo verdadeiro, não é? que tem vida de Deus, porque isso injeta dentro de você, rapaz, te anima também, não é? Eu conheço aquela história, eu, pastor, eu fui lá fazer uma oração pelo irmão Cheguei lá Eu fui ver a situação dele Era tão ruim Eu fui me abaixando E a tristeza começou a bater Começou a chorar, eu comecei a chorar E o cara que tá precisando de oração O cara falou, assim, calma cara, você está chorando <risos> Aí aquele que precisava de consolo Jorge, Consolou <risos> Ah meu Deus do céu Isso acontece Vem cá, você carrega consolo, cara? Nós carregamos o Espírito de Deus. Uma palavra tua de um consolo muda a vida de uma pessoa para sempre. Bota ela no trilho, no bom sentido. Não está dando pancada em ninguém, cara. É uma palavra de incentivo, cara. Aí eu vou desistir. Aí você fala, não vai não. Ó, deixa eu te falar um negócio. Pá, 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 pronto. Pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, queridos. Uma conversa sua, talvez de 10 minutos, pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Eu estou falando de convívio. Nós temos que tomar cuidado com isso, com quem a gente anda. Então, vezes, muitas vezes as pessoas não percebem o quanto têm sido influenciadas pelas amizades. E é ruim isso. É, então, faculdade, meu Deus, do jeito que está hoje. Tem que tomar cuidado as influências hoje, gente, hoje são dias difíceis demais, a malignidade, ela entrou muito rápido nas escolas, nas faculdades, no mundo inteiro, nas universidades do mundo inteiro, os moleques chegam na universidade com 16, 17 anos, né? aquela cara de nerd, aquele negócio todo e tal, achando que sabe alguma coisa, aí pega um professor lá que fala bonito, filosófico, né? político, cheio de perversidade, malignidade, em vez de dar aula ele para 40 minutos para filosofar a sua crença perversa, seja política, seja o que for. Aí alguém tem que se levantar e falar, ô, oh, cala a boca aí, meu irmão, eu venho aqui para assistir a aula. Eu preciso de matéria, A matéria aqui é o quê? Anatomia. No caso da medicina, que eu estou... Tô... Não é não? Mas não, é assim que está. Então os nossos filhos têm que estar muito bem influenciados agora para poder chegar lá e segurar no escudão. E separar isso aí não. Está fora. Está fora, está fora, está fora, está fora, está fora. É tempo de nós treinarmos os nossos filhos na verdade. Porque está difícil, gente. Então veja, Provérbios capítulo 4 não imite os maus, nem siga os passos do perverso. Aí está mandando fugir daqueles que levam para o erro. Nem se aproxime, diz a palavra. Esse tipo de gente não consegue dormir se não fizer alguma coisa mal, levar os outros a, a irem para o beleléu. É a minha versão. É assim mesmo. Então, se eu quero crescer em Deus, amadurecer, cumprir propósito, nós devemos nos associar àqueles com a mesma disposição de valores e crenças valores de família de crença na verdade, diga aleluia não dá, não dá não dá, não pastor, mas estamos ali e tal, é, é meu amigo é, daqui a pouco eu estou igualzinho meu amigo é terrível o negócio ah, pastor, eu estou aqui, eu vou namorar com ele porque eu vou trazer ele para Jesus É porque o desespero é grande. <risos> Eu vou converter ele. Ninguém converte ninguém. Se não é a ação viva do Espírito Santo. É, isso não, não, não são maneiras certas de pensar. Não são, proposta, são, são propostas humanas, cara. Tem que tomar cuidado. <risos> Você vê. Esse é sempre o nosso desejo. Quem é que não quer ter uma família maravilhosa? Mas família maravilhosa não cai do céu, se constrói. Todo dia, com posicionamentos. Oi, repetir Todo dia. Todo dia. Todo dia. E fora isso, ainda tem um versículo recentemente, eu li com vocês. Todo mundo é tentado na sua própria cobiça. Então agora é... Imagine o quanto a gente não tem que estar tá andando com Deus preparado para enfrentar as coisas. Porque é assim. Você, nossa, gente, é só um detalhe. Isso não é para deixar a gente com medo, pavor, nada disso. Mas nós vivemos dia a dia no campo do inimigo. Esse campo é minado. E daqui a pouco tem um crente explodido. Ih, rapaz, lá voou a cabeça. Mas por quê? E quero o Espírito Santo, Ele é aquele que nos guia, nos dirige, Ele, ele dá o um toque, Ele mostra. A gente tem que se posicionar. Eu não tenho como andar num campo minado, a, a minha maneira. A maneira da direção de Deus, Ele vai me livrar das minas. Vivemos no campo do inimigo. Hum. A Bíblia fala da gente ser simples e prudente. Simples de coração, mas tem que ser prudente, de sensibilidade Olha aí, uma boa frase para anotar Não, pastor, mas é gente boa Rapaz, de gente boa, o inferno está cheio Você entende? As propostas são falsas O engano está na nossa frente Com cara de verdade Mas não é verdadeiro <risos> Me ajuda, pastor Vou te ajudar Salmo 119, verso 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra, luz para o meu caminho aleluia. Eu tenho a verdade Que é Vivificada pela ação do Espírito Santo em mim E ele é o farol Diga aleluia, aleluia. Glória a Deus uhum. Salmo 1 Verso 1, um, como é feliz, abençoado, bem sucedido o um homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Diz-te dar um conselho, não peça opinião e sai abrindo a tua boca para contar os problemas para pessoas do teu trabalho, cara. Ah, pastor, mas eu confio. Confia aqui É melhor você confiar ao Espírito Santo e a Jesus e conversar com Ele. E achar uma pessoa que você já sabe que é séria. Porque leva tempo, não, quanto tempo você conhece essa pessoa? Não, pastor, tem uma semana, pô, ele me propôs um negócio maravilhoso. Ah, cara, isso é cilada. Ninguém conhece uma pessoa em uma semana. Quem é casado aí? Beleza? Você só vai conhecer o teu cônjuge depois de dez anos, que aí não tem como esconder mais nada. É da Jacques. tá já tá rindo. Você entende? como é que eu posso ser tão inocente ao ponto de dizer, não, eu confio em fulano de tal e aí vem várias propostas que são maravilhosas, mas você sabe quem é a pessoa? tem que dar um tempo cara, não sai abrindo na tua vida de coisas que estão acontecendo com qualquer pessoa inclusive dentro da igreja fala Deus agora era é, fala Deus Yeah, eu fui me aconselhar com, 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 com. Vou te falar, hein, gente? É simples. Nós somos aqui, somos a igreja. Mas nós temos que garantir que a nossa fonte é limpa, que ela flui bênção, boas intenções. Diga aleluia, ser sábio. Se você tiver sensibilidade, você não vai se abrir para qualquer pessoa. Por que não é assim? Não podemos ser assim. Eu sempre falo isso. Vou gastar só mais um pouquinho, só para falar isso aqui, mas é legal. Eu aprendi coisas na minha vida, mas é importante. Não abra a tua casa para qualquer pessoa e bota gente lá dentro da tua casa. Você está compartilhando de espíritos, cara. A gente vai aprendendo. Tua casa é sagrada. Detalhes. Detalhes tão pequeno. Terceira área é a separação de só viver para si mesmo. Ah meu Deus. E os seus interesses. O detalhe importante aí é só. Ok? Só. A igreja, de um modo geral, ela está se contaminando com esse estilo selfie de viver. Só olhando para esse lado. Eu penso, eu faço, aconteça, é tudo para mim, para o meu benefício, mas pessoas não estão envolvidas nisso. Outros não estão envolvidos nisso. Até mesmo em relacionamentos conjugais, está tá sendo assim. Não, não dá certo, ninguém vai ficar de pé. Não está sendo construída uma liga. Okay? Um compartilhamento de, de coisas. Porque a Bíblia não fala sobre isso. É, é o equilíbrio disso é que é importante. É esse estilo aí, ó, quando o interesse é só, diga só. Só meu Não há espaço para o interesse de Deus A sua vontade na minha vida Através da sua palavra Equilíbrio, diga equilíbrio uhum. O estilo self é o mais perigoso Quando o interesse é só o meu, não há espaço para o interesse de Deus. Alguém está pegando isso aí? Não é dessa forma que nós vamos viver para vencer. Veja, Jesus falou assim, eu não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Obviamente não para fazer a minha própria vontade, mas daquele que ele me enviou. Isso aqui é cumprir a vontade dele. Jesus tinha uma missão, nós também temos a nossa. Nós vamos cumprir o propósito de Deus, fazendo a vontade dele para a nossa vida. Diga aleluia. Isso. Não veja, tem versículos, cara, que são maravilhosos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam a gente. É que determina e mostra. Bom, outra coisa, veja. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim, e do outro. Mas isso não está mais na Bíblia de muita gente. Nunca li esse versículo. É difícil de ler um, um versículo desse, nós somos fortes, no nosso caso, hein? devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos, não é de Deus não, não, nós somos fortes, nós temos que dar paulada na cabeça dos débeis, dos fracos, cambada de frouxo, cam... não, se dá paulada na cabeça de lobo, de ovelha não. Agradar a nós mesmos? Olha essa aqui agora, hein? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para? Muito legal, viu? Deus não chamou o homem à existência para viver de si mesmo e para si mesmo. No dia que Lúcifer olhou para si mesmo e diz lá que ele foi corrompido pela sua beleza, porque ele foi para o espelho, uau, olha o selfie, Puxa, como diz o outro, fedeu cara, porque ele foi para o abismo, achou que era muito foi corrompido pela beleza, pela glória que ele tinha, que não era dele era Deus através dele e quis colocar o trono dele acima das mais altas nuvens do altista. Hum. chegou aquele anjo com aquela espada vai para o abismo, safado Tum, a glória de Deus saiu dele <risos> a gente tem que ser equilibrado Diga equilíbrio, equilíbrio, de equilíbrio. De equilíbrio. viver para si mesmo é o maior peso que existe, todos nós, perceba isso na tua vida e faça um teste, toda vez que a gente olha para os nossos problemas, para aquilo que a gente sente, os pensamentos voltados para nós, os problemas que nós temos, mais pesado a gente fica, mais cheio de sentimentos negativos, aquele é empurra a gente para baixo, mas aí a gente aprende a deixar isso, desconsiderar. Jesus, está tudo em tuas mãos, vai lutando aí. Luta minha luta, Senhor. Faz o meu combate, por favor. Eu vou continuar te servindo. Eu vou fazendo a tua vontade. As coisas são mais leves. Ele nos chamou para carregar a nós mesmos. <risos> e a gente está andando carregando a nós mesmos. Estamos ficando cada vez mais pesados. E muitas vezes são distrações para nos tirar do propósito de Deus e da sua vontade. Já cansei de ver, gente, pastor, quando melhorar a situação eu sirvo a Deus. Quando acontecer isso e aquilo outro, então aí eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Você jamais fará. Você está olhando para as coisas que estão te tirando de fazer o que tem que ser feito. Não, mas eu posso servir a Deus com um problema? É claro, cada um de nós, olha para mim, só tem problemas. Cada um de nós, olha para um problemaço aí do lado. Eu já te falei isso. Hein? Então vamos apertar a mão e abraçar todo mundo. Todo mundo tem problema, aleluia! Não sou só eu. É verdade. É verdade. Por que nós estamos olhando errado? E os meus problemas. Como é que é, Deus? A Cristo. Resolve Cristo? É a cruz pesada que tem. Ah. Calma. Você não está passando um momento diferente do teu irmão em várias áreas da nossa vida, todos nós aqui estamos lutando, fazendo um bom combate, acontecendo algo, mas Jesus está conosco, Amém. Ele nos dá a vitória, Amém. não perca o foco, o nosso foco, é fazer a vontade de Deus, diga aleluia, Amém. então veja, vou passar direto, que eu não vou falar desse anjo safado, se lê lá, então veja, Convém que ele cresça e que eu diminua. Legal, hein? João Batista deu uma declaração a respeito de Jesus. E a síndrome de Satanás é essa: no homem, é achar que eu sou o cara. Nós não somos o cara. Um cara é Jesus, o Rei da Glória. Nós somos instrumentos dele. Essa síndrome tem um nome, eu já te falei, né? Para quem não ouviu, anote: é o mal de Tácia. Tá se achando. Gosto, vou anotar é, tá essa. Ih, ali, já viu o irmãozinho, tá se achando, ó. Assim, não, não olha para o irmão, não, você tem que olhar para você. Tá certo? Então esse é um mal perigoso, mal de tácia Essa é a síndrome de Satanás, ela é muito perigosa. Então, e mais? Pessoas presas em si mesmo estão despreparadas para se relacionar. Aí vai quebrando tudo. Bom, vou seguir adiante aqui, na quarta está aqui a quinta, rapidinho, em dois minutos. Gente, eu botei algo aqui que é legal a gente entender. Ande em amor com as outras pessoas a qualquer custo. Olha o detalhe. A qualquer custo. Nos dias de hoje você tem que lutar, meu irmão. para andar em amor com o irmãozinho. <risos> Ahn? Ah. Vou te falar algo, o inferno todo dia promove Um negativo, alguma coisa Contra alguém, uma situação que a gente Viveu, ou uma semana atrás Ou nesse dia, ou alguém está te perturbando Está querendo matar o cara Isso acontece com cada um de nós E aí a gente acorda assim Aí o inferno Manda a pessoa, manda o retrato Manda lá, pim, Aí o inferno vai alimentando O que está vendo você fazer e você vai ficando com aquilo, aquilo vai te deixando um cachorro bravo, cara. Mas eu vou te falar, eu descobri um negócio muito legal, é simples, ó. Isso aqui é pra todos nós. veio aquela pessoa, com aquela pessoa, aquela situação e você... Ah, nesse momento, o Senhor abençoa. Põe a tua mão de poder. Não de paulada, de poder sobre esse cretino. Esse falso miserável. Des... aí você vai acalmando, cara. Mas abençoa. Punha. Senhor, cobre ele de pa... paulada não, cobre ele de da sua você vai entregando ele em oração. Não estou, tá maluco, cara, ser é bíblico ora pelos teus inimigos, por aqueles que te perseguem, dá um prato de comer de veneno para aqueles que, não, não está esse veneno, tira o veneno, dá o melhor para, veio para te perturbar, põe aquela pessoa em oração, cara, pede a Deus por aquela pessoa, eu estou te falando, o Espírito Santo arranca, arranca, arranca. alguém está pegando aí? Então é o seguinte, o detalhe é esse. A qualquer custo! A qualquer custo ande em amor, diga aleluia. Então, beleza, vamos andar. Efésios 4 fala sobre isso. Perdoando mutuamente. vivam em amor, perdão, perdão sempre, perdão sempre. Andar em amor, um conjunto de comportamentos. Vou seguir adiante, porque não dá tempo para terminar. Última. Olha só, é um detalhe legal. Eu coloquei aqui porque é importante. Você não persevera do nada. Você persevera em cima de uma direção que Deus te dá, que é o propósito dEle. Não, ah, mas eu estou na igreja todo domingo. Isso não significa que você é perseverante. Tem a ver com a sua verdade em situações que nós vivemos. Até mesmo promessas. Pastor, mas Deus falou comigo há cinco anos atrás. Se Ele falou, Ele cumpre. Então o que está acontecendo comigo e contigo? A gente está sendo perseverante, esperar o cumprimento da promessa. Quantos exemplos de homens de Deus viveram isso, gente? Então não é uma perseverança por perseverar, ela tem uma direção, ela é dirigida. E isso é importante. Então veja, não tem que ler esse versículo que é legal. No temor do Senhor nós vamos perseverar todo dia, então é contínuo. Legal, agora veja, porque então haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Simples assim, né? Perseverança significa a capacidade de continuar resistindo, alcançar a sua aparente derrota. Não estou falando de habilidades, talentos. Gente, não é pela habilidade nossa que nós vamos vencer. Ah não, mas eu sou mais inteligente. Ih, não conta com isso aí não. Deus nivelou todos nós em sermos perseverantes na direção que Ele nos dá, no propósito que Ele tem individualmente para nós e coletivo. Diga aleluia. E nós vamos embora. Perseverança é o retrato da resistência espiritual. Porque eu decidi continuar. O inferno, então, não pode me parar. Aleluia. E por último, ao definir, Deus, aqueles que venceriam... Deus fez uma referência, cara, a perseverança como selo de vitória. Dá uma lida em Números, capítulo 32. No verso 11, 12, Deus deu uma declaração a respeito de Josué e Caleb. Eles perseveraram em me servir. Se vê, né? Não é habilidade humana, não é capacidade. É o quanto nós vamos continuar escolhendo por ele. No propósito dele. E nós vamos embora. Porque, gente, nós passamos sobre essa face da Terra há anos. Dizem que tem uma estatística, eu nem sei, porque esse negócio de estatística brasileira é terrível. Que para cada crente tem um crente desviado. Quanto imagina? Qual é a população de, de cristãos? Bom, pelo IBGE, pelo Instituto, são evangélicos, eu nem me lembro mais, mas está só crescendo. Mas imagine então os outros que se foram. Vão então, para cada um crente, tem um desviado. E a gente sempre encontra um de vez em quando aí, né? Ah, é, não estou mais na igreja. Se decepcionou com várias coisas, tem muitas estratégias do inferno para tirar a gente do caminho certo. Só que a pessoa não prestou atenção. Deixa eu dar um recado aqui para eu terminar, isso é muito legal. Cara, não bota tua esperança no homem. Porque no homem, sempre a gente vai se decepcionar. Eu não sou o pastor perfeito. Eu não sou o perfil do pastor que, de repente, você gostaria que eu fosse. E a gente convive com pessoas, todo mundo. E cada um, às vezes, espera de outro algo que a pessoa é daquele jeito. Ou ela não pode dar. Ou a gente quer que ela seja daquela forma. Mas se a gente vai para a maturidade, a gente entende. A gente sabe separar as coisas. Então, é muito importante você separar, aqui no Ministério Pastoral da Igreja, o homem do seu chamado, porque Deus continua usando o homem. No dia que Miriam e o seu irmão foram falar lá, Moisés, só você? Como é que é? Só está comendo essa cocada? É só contigo? Não, não, então. E Deus chegou e falou: é, é, é que negócio está é acontecendo? Tá estranhando? Tá acostumando com o seu irmão que eu chamei para ser o líder? Então isso é importante demais, porque eu quero te falar: o inferno quebra a liderança. Colocando várias palavrinhas e coisas e pensamentos errados dentro da tua cérebro Só para iminando. A gente luta na maturidade para ter amizade entre os pastores Você entende? Na maturidade para não permitir que nada venha na nossa cabeça Interferir a integridade disso uhum. Como é que o inimigo trabalha? De dentro para fora Ele vai lá dentro, cara Ele quebra Ele vem na mente com sugestões e coisas mas a gente vai crescendo, nós somos imperfeitos, não é para a gente agora ficar largado, é, né? sou imperfeito, estou largado mesmo, né? na... não deposite a tua confiança, a tua esperança no homem, não deposite, Mas deposite em Jesus, o rei da glória, ele é perfeito em Deus, ele não falha, ele nunca vai te deixar na mão, ele nunca vai te decepcionar. Diga aleluia. aleluia. Vamos ficar de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor, e eu acreditar no meu coração que ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações. E vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Esse podcast abençoa a sua vida?